0: To nagranie stanowi zapis konferencji, jaką wygłosiłem do wspólnoty Przyjaciela Oblubieńca, która formuje się przy parafii Marei Matki Kościoła w Dzierżoniowie. Dziś pierwsza część, a za tydzień można się spodziewać kolejnej części. W taki sposób rozważymy całą modlitwę pańską, modlitwę Ojcze Nasz. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Ojcze nasz, chcemy przyjrzeć się tej modlitwie. Katechizm mówi, że to jest modlitwa doskonała. I dlaczego to jest modlitwa doskonała? Pewnie domyślamy się, że z prostego powodu, bo to jest modlitwa, którą nam dał sam nasz Pan Jezus Chrystus. To jest modlitwa, której On nauczył, uczniów tak się modlić. Kiedy się go zapytali, panie, naucz nas się modlić, to on takiej formy modlitwy ich nauczył, modlitwy Ojcze nasz. I ta modlitwa jest niezwykła, wyjątkowa, z tego względu, że ona jest bezpośrednio od Jezusa Chrystusa i ona ma też pewne ważne cechy dla nas. Katechizm też mówi, że ta modlitwa jest streszczeniem Ewangelii. Zobaczcie, czyli w tej jednej modlitwie, krótkiej, którą dobrze znamy, jest zawarta cała Ewangelia. I to też rozważanie jest po to, żeby odkryć to bogactwo tej modlitwy i też to jest część Słowa Bożego, to jest streszczenie Ewangelii, więc ta modlitwa nam mówi z jednej strony o Bogu, ta modlitwa nam mówi wiele o Bogu, ale też nas zachęca do tego, żebyśmy my pewne postawy, pewne działania w naszym sercu podjęli przez tą modlitwę. Czyli krótko mówiąc, to jest modlitwa, która ma nas kształtować, To ojcze nasz modlitwa, którą znamy od dziecka i w ogóle każde dziecko to zna, nie szkodzi, bo można znać na pamięć, recytować niczym wiersz, ale my chcemy, żeby to nas kształtowało, nasze serce, nasze myślenie, nasze odczuwanie. I katechizm też mówi bardzo ważną rzecz, którą chcę jeszcze tutaj przypomnieć. Mówi tak, Jezus nie pozostawia nam jakiejś formuły do mechanicznego powtarzania. Czyli chcemy, albo inaczej nie chcemy, żeby to była jakaś taka mechaniczna formuła, taka tra, tata, trajkotka, jest tak i jak gdyby to jest zrozumiałe z takiego ludzkiego powodu, bo często dla wielu ludzi to jest po prostu modlitwa dość równa ojcze nasz. Często jest tak, że nie wiem, przy wizytach albo u chorych, albo przy kolędzie jest tak, to, to co, może się wspólnie pomodlimy. Jest tak czasami, że w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ja jeszcze nic nie powiem, a już co się dzieje? Już wszyscy ojcze nasz, tak, i jedziemy. I więc nam chodzi o to i jasne, że to jest jest podstawowa modlitwa, tak też mówi katechizm i my to znamy, wszyscy to znają, ale nie chcemy się na tym zatrzymać. Mówi katechizm, że to nie ma być jakaś formuła do mechanicznego powtarzania i stąd jest potrzeba tego, żeby ciągle rozważać tę modlitwę, żeby o niej myśleć, żeby się w nią zagłębiać, wgryzać, bo to nie znaczy też, że my zawsze będziemy tak pełni świadomi tego, jak tą modlitwę wypowiadamy, to też jest bardzo trudne, ale chodzi o to, że my im bardziej będziemy się zagłębiali w tę modlitwę, tym my przyjmiemy to, przylgniemy do tego sercem i to będzie naturalne, że skoro te słowa wypowiadamy, to my to przyjmujemy, akceptujemy i idziemy sercem za całą treścią, która się za tym kryje. Więc dziś będzie pięć elementów modlitwy, i to jest też ważne, żeby to powiedzieć, że to, to co powiem, to nie wyczerpuje całości bogactwa, modlitwa czy nasz. Można by pewnie jeszcze takich konferencji z 50 powiedzieć, albo w ogóle 500 i to się po prostu nie wyczerpiemy tego źródła. Więc to, co ja powiem, to jest tylko pewien jakiś taki fragment, element bogactwa tej modlitwy, ale też myślę, że to jest bardzo dobry początek, bo to, o czym powiem, to jest taki fundament, baza i dlatego to wybrałem, dlatego też to nie będzie jakieś bardzo skomplikowane, proste, ale też o to nam chodzi, żeby modlitwa ojcze nasz zawsze nas stawiała do pionu, przypominała nam fundamenty tego, w co wierzymy. Więc zaczynamy od pierwszego elementu tej modlitwy, czyli ojcze, ojcze. Moi drodzy, dlaczego w ogóle możemy się zwracać do Boga w taki sposób? Bo dla starożytnych Izraelitów to było nie do pomyślenia i to była nowość, którą Chrystus wniósł w ogóle, że On ośmielał się zwracać do Boga w taki sposób. Więc dlaczego my mamy prawo mówić do Boga Ojcze? Mamy prawo mówić do Boga Ojcze na mocy sakramentu Chrztu Świętego, bo przez sakrament Chrztu Świętego każdy z nas, uczy nas Kościół, jest wszczepiony w Chrystusa. Czyli my jesteśmy złączeni z Chrystusem i na mocy tego sakramentu jesteśmy złączeni z jednorodzonym Synem Bożym i dzięki temu możemy zwracać się do Boga Ojcze na mocy sakramentu Chrztu Świętego. To jest bardzo ważne. Więc mówiąc do Boga Ojcze, odwołujemy się do fundamentu, pierwszej, najważniejszej rzeczy w naszej wierze, czyli do sakramentu Chrztu Świętego. Od momentu sakramentu Chrztu Świętego jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, złączeni z Bogiem i możemy wołać, nazywać Go naszym Ojcem. I to jest naturalne, że z ludzkiego punktu widzenia, kiedy mówimy ojcze, nie da się tego oddzielić, żeby temu wyrażeniu nie towarzyszyły jakieś nasze ludzkie wyobrażenia. Ale bardzo ważne jest to, żebyśmy my potrafili się niejako odrywać od tego, co nam się wydaje, jaki jest Bóg, bo my mówiąc Ojcze mamy, najczęściej jest to związane z naszym doświadczeniem Ojca, z naszymi wyobrażeniami Ojca, z naszymi ideałami Ojca, które każdy z nas ma w sobie jakieś inne i chodzi o to, żeby umieć to zostawić, a żeby przyjąć prawdę objawienia, czyli to, w jaki sposób Bóg nam siebie objawia jako Ojciec. To jest dla nas bardzo ważne, że mówiąc Ojcze, chcemy, Dać się oczyścić z tych naszych różnych naleciałości, które mamy, i ten proces on trwa przez całe życie. Przez całe życie nasz obraz Boga, Ojca, on się oczyszcza. Na początku on jest bardzo intensywny, później już ten obraz jest coraz bardziej taki zgodny z rzeczywistością, bo czerpiemy z objawienia. I to jest dla nas kluczowe, że chcemy ten obraz Ojca czerpać z objawienia, tylko z objawienia. I co mówi objawienie? Więc. Jezus Chrystus jest tym, który objawia nam Ojca. On mówi o sobie tak, nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Więc Chrystus nam wyjaśnia, i to mamy zapisane w Biblii, w Ewangelii według Świętego Mateusza, że nikt nie zna Ojca. Więc odstawiamy nasze jakieś ludzkie wyobrażenia, bo on mówi, że nikt nie zna Ojca, tylko on go zna. I ci, którym on zechce objawić, czyli Chrystus, Objawia nam Ojca. On to potwierdza słowami ja i Ojciec jedno jesteśmy. W Ewangelii według świętego Jana, rozdział 10, werset 30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. A więc to nas prowadzi do tego, że poznajemy Ojca, czyli prawdziwy obraz Boga, poznając osobę Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus jest obrazem Boga prawdziwym. Więc cały czas patrzymy się na Chrystusa i Chrystus nam pokazuje prawdę o Bogu. Więc chcemy umieć nieustannie od siebie jakoś tak poddawać oczyszczeniu nasz obraz, jakiś taki ludzki, ludzkie naleciałości, nasze wyobrażenia o Bogu, na rzecz tego, w jaki sposób nam Chrystus pokazuje Boga. I można by wiele tutaj mówić, ale ja chciałbym to uprościć, jak najbardziej tak to po prostu skondensować, ścisnąć, jak, jak do takiej puszki. I otwieramy sobie tą puszkę i nam wychodzi obraz taki najbardziej fundamentalny, prosty obraz Boga, który nam objawia całe Pismo Święte. najkrócej można byłoby streścić, kim jest Bóg. Bóg jest miłością. I znowu wiemy, że gdybyśmy to powiedzieli jakoś tak komuś, to to jest niezrozumiałe, bo dzisiaj jest w ogóle taki gigantyczny zamęt w pojęciu, czym jest miłość, każdy sobie mówi, czym jest miłość, ale wy jesteście osobami, które już tutaj słuchały wiele lat różnych ludzi, którzy tłumaczyli, co to znaczy. Ja tylko przypomnę takie bardzo ważne rozróżnienie i myślę, że o tym pamiętacie, że w miłości, prawdziwej miłości, którą jest Bóg, są takie dwa elementy, które są od siebie nierozłączne i oba są komplementarne. Je, ich od, Nie oddzielamy jednego od drugiego. Że prawdziwej miłości zawsze są dwa elementy. Pierwszy to, nazywaliśmy to afirmacja, i drugi to wymaganie. Bóg jest miłością, miłością, która afirmuje, czyli miłością, która daje doświadczyć. Jest taka doświadczalna, że my możemy, to jest nie do końca trafne słowo, że poczuć tą miłość Boga, doświadczyć, przeżyć ją na sobie. Tę miłość też taką czułą, łaskawą, pełną dobroci, łagodności, cierpliwości, miłosierdzia, wierności. Tak jest Bóg i On... Jest, miłość jest afirmacyjna, czyli Bóg chce nam to dawać, doświadczenie takiej miłości. Ale to jeszcze nie jest cała prawda o miłości Boga, bo nie zapominamy, że miłość też stawia wymagania. I to jest bardzo ważne, bo ważne jest to, żeby doświadczyć tej afirmacyjnej miłości Boga, ciepłej, wiernej, miłosiernej, ale też gdyby nie było wymagań, to wiemy, żebyśmy się nie rozwijali, byśmy po prostu stali w miejscu. Czyli są te dwa elementy miłości. Taki jest Bóg. Miłość Boga jest i afirmująca, i wymagająca. I dobrze pamiętamy o tym, że to jest w zależności od tego, te wymagania są dostosowane też do naszego rozwoju, etapu życia i tak dalej. Tego nie chcemy tutaj się w to zagłębiać, ale to chciałem przypomnieć, że mówiąc na początku Ojcze nasz Ojcze, zwracamy się do Boga, który jest miłością. Niezależnie od naszych doświadczeń, naszych ojców, bo każdy z nas miał różnych ojców, Bóg jest ojcem, który jest miłością, która i daje doświadczyć tej miłości i stawia nam mądre wymagania, żebyśmy się rozwijali. I teraz do każdej z tych elementów pięciu, które dzisiaj rozważemy, zobaczymy, co to znaczy i też jak my możemy na to odpowiedzieć. Jaką postawę możemy w sobie wzbudzić, żeby odpowiedzieć na to wezwanie Boże, na to zaproszenie Boże. I bardzo to jest ciekawe, że katechizm mówi w tym, bo katechizm w ogóle całą modlitwę ojcze omawia w końcówce i katechizm podaje takie dwie postawy, które powinno w nas rodzić, doświadczenie ojcostwa Boga. Mówi tak katechizm. Pokorne i ufne serce oraz pragnienie i wolę, by upodabniać się do niego. Czyli... Odpowiedzią na afirmację, czyli na miłość Boga, która daje się doświadczyć, jest pokorne i ufne serce, bo kto jest, kto ma serce pokorne i ufne, to jest w stanie tej, na to miłość się otworzyć, bo Słowo Boże mówi, że Bóg objawia się to słowo prostaczką, tu o to chodzi, że ludziom, którzy mają takie pokorne i ufne serce, Oni odkryją miłość Boga, doświadczą jej. Więc my chcemy zawsze odpowiadać pokornym i ufnym sercem, czyli to jest odpowiedź na tą miłość Bożą, która chce nam dawać doświadczenie. I druga rzecz mówi katechizm, pragnienie i wola, by upodabniać się do Niego. I to jest nasza odpowiedź na wymagania, które stawia nam Bóg. Czyli my chcemy mieć w sobie też wolę, chęci zmiany, nawrócenia, nieustanną, bo to wymaga z tego, że przyjmujemy miłość Boga, która nie chce, żebyśmy stali w miejscu. Bo Bóg chce, jak mówi święty Paweł, bardziej i bardziej, żebyśmy bardziej i bardziej doskonalili się w miłości. A więc te dwie postawy. Pokorne i ufne serce, to jest odpowiedź na doświadczenie miłości Boga i też to nas otwiera na to doświadczenie i dalej pragnienie i wola, by upodabniać się do Niego i to nas będzie nieustannie motywowało do tego, żeby podejmować pracę nad sobą i przyjmować wymagania, które miłość Boża nam stawia. Dalej drugi element modlitwy, ojcze nasz to ojcze nasz. I to jest bardzo ważne, że to już nas stawia, podkreśla, i to też bardzo często tutaj wybrzmiewało w tej salce, mówiliśmy dużo o relacjach, o tym, że nasza wiara, kluczem do zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi, są relacje, relacje i zawsze mówiliśmy, że relacje z Bogiem, z innymi ludźmi, relacja względem siebie i to ojcze nasz od razu nas ustawia, że to to nie jest moja taka prywatna sprawa, że to już od razu mówimy nasz, czyli to nas od razu ustawia na ten aspekt relacyjny w wierze. A więc chodzi o to, że na mocy sakramentu Chrztu Świętego jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, należymy do Kościoła, ale to nie tylko my, nie tylko my, są też inni, dlatego mówimy ojcze nasz. I to jest jest przeciwieństwo, jest taki ksiądz, który wykładał w seminarium, mówił, że on zabronił śpiewać dzieciom na roratach piosenki małych egoistów, bo to jest taka piosenka, Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu, Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu to jest myślę, że sprzeczne z tym, co tutaj mówimy. No nie, no, tym bardziej no, zabierzemy do domu, ale to damy wszystkim Chrystusa, bo chcemy, ojcze nasz się zwracamy, czyli to nie jest tylko mój ojciec, jakiś tutaj jak sobie go zawłaszczam, tylko mam świadomość, że jestem, modlę się, zwracam się do Boga Ojca jako ja, ale to robię w jakiś sposób we wspólnocie ludzi, którzy też są wszczepieni w Chrystusa. I teraz, moi drodzy, chciałbym zwrócić uwagę, bo katechizm mówi, że że to nas od razu wyrywa z takiego indywidualizmu. I przy tym punkcie to mi się spodobało, że katechizm zwraca uwagę na w ogóle na modlitwę, co z tego wynika, że zwracamy się do Boga, Ojcze nasz. I chciałbym zacytować punkt 2793. Posłuchajmy. Modlitwa do naszego Ojca otwiera nas na ogrom Jego miłości objawionej w Chrystusie. Trzeba modlić się ze wszystkimi i za wszystkich ludzi, którzy Go jeszcze nie znają, aby wszyscy byli zgromadzeni w jedno. Ta Boża troska o wszystkich ludzi i o całe stworzenie ożywiała wszystkich wielkich ludzi modlitwy. Powinna ona napełnić naszą modlitwę wszechogarniającą miłością gdy ośmielamy się mówić ojcze nasz. Z tego, moi drodzy, wynika, że kiedy modlimy się ojcze nasz, od razu się stawiamy we wspólnocie, że jesteśmy złączeni z innymi ludźmi. To nas od razu ustawia w jakiejś relacji do innych. I Katechizm ewidentnie nas zaprasza do tego, żeby modlić się za innych. Zresztą Słowo Boże też mówi w jakimś liście, już nie pamiętam. Módlcie się jedni za drugich. I To jest takie zaproszenie i to jest kolejna postawa, którą chcemy w sobie na mocy tego, że że modlimy się tak codziennie, każdego dnia, chcemy w sobie budzić taką postawę i taki wręcz styl życia bym powiedział. Ja wiem, że wielu z was to praktykuje, ale chcemy jeszcze się w tym umocnić, że to jest coś wartościowego, czyli w takim nieustannym modleniu się za innych, że chcemy się ciągle modlić za siebie nawzajem. Ciągle modlić się, modlić się, modlić się za innych, wstawiać się do Boga za innymi. To jest bardzo ważne. Czasami jest tak, może się wkradać w nasze myślenie, że jest jakaś sytuacja, wiecie, już zrobiliśmy wszystko to, co się dało zrobić teraz i mówimy tak, a teraz tu już została tylko modlitwa. Co to, co to jest w ogóle? Jakby modlitwa to był jakiś, nie wiem, jakiś ochłap czy co, żeśmy wszystko po ludzku zrobili, a teraz się pomodlimy może coś tam. No to pokazuje, że my nie wierzymy, że modlitwa od tego się wszystko zaczyna. To modlitwa to jest fundament. Od modlitwy wychodzimy. Nie, że kończymy na modlitwie już wszystko, żeśmy tam po ludzku, a to się może pomodlimy. To nie. Chcemy zobaczyć, że wszystko się od modlitwy zaczyna, bo wszystko, każde dobro ma źródło w Bogu, własne Bożej. I chcemy się w tym umocnić, że to jest dobra droga, jeżeli się modlimy za siebie. To jest piękna rzecz, kiedy się modlimy wstawienniczo, myślimy o innych. I to jest bardzo ważne też dla ludzi, którzy mają świadomość, że ktoś się za nich modli. I my sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, ja to też odkrywam ostatnio, że to jest bardzo ważne też dla ludzi, którzy no nie do końca są wierzący, albo im na bakier trochę z Panem Bogiem, albo szczególnie na bakier z Kościołem, jeszcze dzisiaj nie jest trudno o to, i to jest bardzo cenne, kiedy oni się dowiedzą, że ktoś się za nich modli, ale tak po prostu bezinteresownie, że oni słyszą, że ktoś się modli za nich tak z miłości. I kiedyś taki był trudny egzamin w poprzedniej sesji z wnioskowania statystycznego, to był taki najtrudniejszy egzamin, to ja postanowiłem, że rano odprawiłem msze za cały rocznik o o takie, żeby Pan Bóg wydobył tą wiedzę, którą wierzę, że każdy zdobył rzetelnie, żeby ją wydobył na czas egzaminu. Ja to napisałem tam na tym czacie rocznikowym i widziałem, że to bardzo mocno się spodobało i nawet, wiecie, tam się cieszyli ludzie, którzy, no widać było po pewnych zewnętrznych oznakach, że, no delikatnie mówiąc, nie utożsamiają się z nauką Kościoła w wielu rzeczach, pewnie w ogóle jakoś nie po drodze im z instytucją Kościoła, może też z Panem Bogiem, ale dla nich było to cenne, że ktoś się za nich modli. Ja widziałem, że to ich jakoś tak poruszyło, dotknęło. To jest ważne. To jest ważne, żeby się modlić, bo modlitwa to jest, to jest akt miłości. To wynika z miłości, z miłości Boga, którą przyjmujemy i chcemy nią się dzielić z innymi. To jest taki piękny, bezinteresowny akt, dar. I po co to mówię? No to jest banał, przecież wy dobrze o tym wiecie, ale chcę, żeby w nas wzmocnić po prostu ducha modlitwy za innych, wstawieniczej, że to jest coś pięknego, wartościowego i chcemy się w tym umacniać, przede wszystkim nie chcemy dać się zniechęcić nikomu, że to jest, e, to jest bezwartościowe. Nie, od tego się zaczyna. Modlitwa jest fundamentem, od niej się wszystko zaczyna, a Słowo Boże mówi co, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Nie ma nic niemożliwego. Więc wierzymy w to, że przez naszą modlitwę też to Słowo może się wypełnić w życiu wielu ludzi. dopiero dwa elementy, to idziemy do trzeciego, czyli któryś jest w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. I nie chodzi tutaj o miejsce, bo nam się od razu pewnie jeszcze z lat dziecięcych wyobraża, o, to patrzymy w górę, jest niebieski niebo i tam Pan Bóg sobie siedzi gdzieś na chmurce, fruwa. Nie chodzi o takie infantylne wyobrażenia, jesteśmy ludźmi dorosłymi i chcemy to jakoś sprowadzić do konkretu. O co w tym chodzi? Żeby to... Zrozumieć to, nawet można by było sobie to tak na nasz użytek przeformułować. Ojczy nasz, który jesteś niebem. Może tak, który jesteś niebem, bo bo niebo to jest Bóg. Niebo to jest Bóg. Niebo to nie jest jakieś miejsce wysoko, w górze, tylko niebo to jest Bóg. I niebo, czyli my chcemy, oczekujemy nieba po naszej śmierci, czyli oczekujemy życia w jedności, w komunii z Bogiem, w Trójcy Jedynym, we wspólnocie ze wszystkimi świętymi. To jest niebo. Tego oczekujemy To jest nasz cel. I zwróć uwagę, cel, już ta modlitwa, którą codziennie powtarzamy, ona na początku ustawia nas, o co chodzi w życiu. Bo w życiu mamy cel, nasze życie jest ukierunkowane na konkretny cel. Jaki? No na niebo. I Święty Ignacy, bardzo lubię to zdanie i też ono tutaj nieraz powtarzałem, on mówi, że człowiek jest stworzony po to, żeby Pana Boga czcił, chwalił, jemu służył i przez to zbawił swoją duszę. I to jest, święty Ignacy nazywa to fundamentem ćwiczeń duchownych. Fundament, czyli to jest, od tego się zaczyna i to nas po prostu, bo fundament ustawia właściwie budowlę. Czyli człowiek jest stworzony po to, żeby Pana Boga czcić, chwalić, jemu służyć i przez to zbawić duszę swoją. Czyli fundament Ignacego nas ustawia, o co chodzi w życiu w ogóle. No w życiu chodzi o niebo i tyle. I modlitwa Ojcze Nasz nam to przypomina, że jak tą modlitwę, mówimy, nią się modlimy, to od razu nam to przypomina, halo, o co chodzi w życiu. O to chodzi w życiu, że my idziemy do nieba. Że to jest, no to jest przecież tylko chwila do życia. Wiemy, że jest tak krótkie, tak ulotne, tak no kruche, biedne, słabe, że ale jest niebo, do którego wszyscy zmierzamy. I teraz postawa. Co wobec tego chcemy, jak, jak się ukierunkować, jak, jak się wobec tego um, ustawić. Więc warto tak patrzeć na swoje życie, żeby wszystko odnosić do celu. Wszystko swoje decyzje, swoją codzienność, żeby we wszystkim mieć na uwagę cel. Czy to służy celowi? Czy to mnie zbliża do celu? Święty Ignacy, to wszystko właściwie od niego ja to wziąłem, bo on tak proponuje, tak przeżyć życie. On był konkretny, on, jemu było szkoda czasu na jakieś tam mało znaczące aktywności. On wszystko ukierunkowywał ze względu na cel. I w tej modlitwie jest ten rys, bo mówimy, któryś jest w niebie i to nam przypomina, że Bóg jest niebem, I my od razu ustawiamy się, że my też tam chcemy, i my chcemy wszystko tak nasze życie podporządkować, żeby po prostu tam zmierzać do tego celu. Czwarty element, moi drodzy, święcie imię Twoje. Święcie imię Twoje się modlimy. Bóg jest święty. To nie jest nic nowego, ale ja już nie wiem, czy to o tym mówiliśmy przez te kilka lat, co znaczy święty, bo też. Nasze wyobrażenie tego słowa święty, najczęściej nam się świętość kojarzy z jakąś szczególnie moralną doskonałością. Tymczasem świętość Boga w rozumieniu biblijnym, to słowo święty, ono ono dosłownie oznacza inny. Święty równa się inny, czyli to nam znaczy, że Bóg jest inny, inny od nas, nieskończenie nas przekracza, więc On jest taką istotą, której my nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Oczywiście mamy objawienie, Bóg nam mówi co nieco o sobie, to, co nam wystarcza do tego, żeby do celu dotrzeć, ale to i tak jest skrawek tego, kim Bóg jest naprawdę. I my nie jesteśmy w stanie Go ogarnąć, bo nas nieskończenie przekracza. Bóg jest Bogiem, jest istotą, która z jednej strony nas nieskończenie przekracza, a z drugiej strony jest istotą tak, nie wiem, pokorną, jak to nazwać, że On zniża się do nas, schodzi jak gdyby do naszego poziomu. I to też, na, na, moi drodzy, to, że Bóg jest inny, mówi nam o tym, że On jest inny od nas, że ja nie jestem Bogiem. Ja jestem stworzeniem, a Bóg jest Bogiem. I dzisiaj dla wielu, jeżeli ludzie słyszą coś takiego, że ja jestem stworzeniem, a Bóg jest Bogiem, to się obrażają, bo to co to? To jakby jakaś, nie wiem, degradacja, no bo chyba każdy chce być Bogiem Dzisiaj. Ale jeżeli popatrzymy na to tak na spokojnie, bez emocji, to to jest, jak zobaczymy sobie na taką jak gdyby hierarchię bytów, to jest Bóg, jest człowiek, stworzenie Boże, stworzone z miłości i jest cały wszechświat. Wszystko, co istnieje, jest poddane człowiekowi. To jest wszystko dla nas, przyściutko. Wszystko, co jest stworzone, Bóg dał nam. Człowiek jest ponad tym wszystkim, a ponad nim Bóg. No po prostu to jest tak wielkie dowartościowanie tego, kim ja jestem jako człowiek, człowieczeństwo, bo wszystko, co jest, jest dane mi po to, żebym ja to wykorzystywał, żebym ja tym służył na chwałę Bożą i na pożytek swój i innych. I to, moi drodzy, kiedy rozważymy to, jaka jest rzeczywistość, że po prostu wszystko, co jest, jest dla nas ludzi, żeby to wykorzystywać na chwałę Bożą i pożytek innych, no to to w nas rodzi taki podziw, podziw dla Boga, że Bóg jest tak dobry, jest tak święty, inny od nas, jest tak obdarowywujący nas. I z tego względu, że, że Bóg jest Bogiem, my jesteśmy stworzeniem, to z samej istoty tej relacji domaga się, że człowiek, to święty Ignacy mówi, jest stworzony po to, żeby Pana Boga chwalić i czcić. Czyli to należy do takiego naturalnego porządku stworzenia, że to jest wpisane w człowieczeństwo. Człowiek jest po to, żeby Boga czcić i chwalić. Dlaczego? Też, bo Bóg jest święty. I to też oznacza, że Bóg jest godny tego, Jemu się to należy. Jemu należy się chwała i uwielbienie. A więc w tym czwartym elemencie modlitwo czy nasz uświadamiamy sobie to, że Bóg jest nieskończenie większy, przekraczający nas, że jest dobry, że daje nam wszystko, ale on, jemu się należy z tego względu wszystkiego cześć, uwielbienie. I to jest, domyślamy się, że to jest ta czwarta postawa, którą ma w nas rodzić Ojcze Nasz, czyli po prostu postawa uwielbienia. Tu już myślę, że że nie trzeba wiele tłumaczyć. Ludzie, którzy uwielbiają Boga tutaj tydzień w tydzień, wiedzą, co to jest. Jakby ktoś zapomniał, o co chodzi w tym, to może wrócić u mnie na kanale moim jest chyba nawet 40 minut aż, czy czy, ile mówiłem, uwielbieniu, co to jest, co to znaczy, jak uwielbiać i tak dalej, więc tam można sobie rozszerzyć. W każdym razie tylko dodam, że najpełniejszą formą uwielbienia jest Eucharystia. Eucharystia jest samą esencją uwielbienia, bo tylko tak naprawdę Chrystus w sposób doskonały uwielbia Boga Ojca ofiarą, którą On składa z samego siebie, bo to jest jedyna czysta ofiara, w którą my w Eucharystii się włączamy. I dlatego... Eucharystia jako uwielbienie ma tak gigantyczną wartość. I ostatni element, przyjdź królestwo Twoje. Drodzy, królestwo Boże, co to takiego jest, to królestwo Boże? Królestwo Boże to jest sam Jezus Chrystus. Królestwo Boże to jest obecność Chrystusa. I Słowo Boże mówi, że królestwo Boże jest pośród nas, czyli Chrystus jest obecny pośród nas. I mówimy przyjdź Królestwo twoje, czyli jak gdyby chcemy, żeby to Królestwo tutaj się rozwijało, żeby ono panowało, żeby ono się rozszerzało. A w jaki sposób ono się rozszerza, moi drodzy, to Królestwo Boże? W taki sposób nieludzki, nieludzki, bo Ewangelia daje nam takie obrazy, że Królestwo Boże jest jak ziarnko, takie tyci, tyci. wsiewamy w ziemię i ono jakoś tam rośnie, coś z tego jest. Jest jak zaczyn, czy jakaś taka kulka ciasta, którą się wkłada i z tego wyrasta jakieś znowu większe ciasto. Więc to na mojej drodze pokazuje, że Królestwo Boże dzieje się przez bardzo małe rzeczy. Na to chciałbym już, to jest końcówka, zwrócić uwagę, że tak działa Pan Bóg, tak działa Królestwo Boże. Jest jak ziarnko. I zwróćcie uwagę, no Pan Bóg działa przez prostych ludzi, przez proste znaki, proste sytuacje. Dobrze wiemy, Jak to jest, że my się tutaj znaleźliśmy, że my się rozwijamy w wierze. Dlaczego? Bo ktoś usłyszał jakieś świadectwo, ktoś kogoś zaprosił na jakieś rekolekcje, kurs, wspólnotę, seminarium. Kogoś poruszyła czyjaś postawa. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś mówiłem o świętej Edycie Stein, jak bardzo ważną rolę w jej procesie wiary odegrała jakaś, przepraszam, kobieta zwykła, która wracała z targu, z jakimś koszem pełnych zakupów i ona, Edyta Stein, zobaczyła, że ta kobieta wchodzi do kościoła. I dla niej to było tak szokujące, że ktoś jest w stanie się oderwać od swojego życia, codzienności, żeby wejść do kościoła i ona myślała, co tam takiego jest, że ta kobieta z tym koszykiem włazi do kościoła. I ona mówi, że to odegrało bardzo dużą rolę w jej procesie odkrywania Jezusa Chrystusa, jedynego, prawdziwego Boga. Ktoś by powiedział, no, Ta kobieta nawet zielonego pojęcia nie miała, że że ma wpływ na przyszłą świętą doktor kościoła, jedną z największych świętych kościoła katolickiego. Jakaś zwykła kobieta z targu wracała. Więc chodzi o to, żeby zauważyć tą logikę logikę Królestwa Bożego, że my jesteśmy tymi ziarenkami, tymi kulkami ciasta i może coś z tego wyrośnie, może nie, ale my mamy siać i postawa, moi drodzy, Tych, którzy modlą się, przyjdź Królestwo Twoje, jest postawa tego, że my chcemy siać Królestwo Boże na ziemi. Siać Królestwo Boże na ziemi. Czyli co chcemy robić? Dalej to, co robimy. Czyli pokornie dawać świadectwo, zachęcać, wypełniać swoje obowiązki w sposób gorliwy, sumienny, wychowywać swoje dzieci, kochać swojego męża. To są ziarenka, ziarenka, sianie, sianie, sianie. I przyjdź Królestwo Twoje, to jest taka prośba, wołanie do Boga, bo my wiemy, że my tylko siejemy. My jesteśmy tylko siewcami. Ja tu w dzierżniowej miałem taką tablicę korkową, miałem cytat jednego biskupa zapisany, który on powiedział do mojego kolegi, on mówił tak, księży, ksiądz ma siać. Ksiądz ma siać. Ja to miałem wypisane na tablicy. Ksiądz ma siać. Ja mam siać. My jesteśmy od tego, przyjdź królestwo twoje. My siejemy i mówimy, przyjdź królestwo twoje, czyli polej tutaj deszczu łaski bożej. Panie, no bo my tylko siejemy. Jeżeli Bóg nie da wzrostu, jak mówi święty Paweł, no to nic nie wyrośnie. I dlatego się modlimy, bo my wiemy, że to od nas nie zależy. My możemy dać świadectwo, możemy kogoś pocieszyć, pokrzepić, pomodlić się, zachęcić i tak dalej. To ma wielką wartość, bo to są ziarna, ale jeżeli nie powiemy: Przyjdź Królestwo Twoje, Panie, czyli podlej to wszystko, to nie wyrośnie. Więc w tej modlitwie wołamy do Boga, żeby to On, Królestwo Boże, rozszerzą na ziemi, bo to my nie zdobywamy, ani nie rozszerzamy Królestwa Bożego naszą siłą, mocą albo przemocą. Nie, my siejemy, siejemy pokornie, spokojnie, krok po kroku, może tego świat nie widzi, a jak widzi, czasami się z tego śmieje, ale my mówimy, przyjdź Królestwo Twoje, bo my wierzymy, że my siejemy ziarna Królestwa Bożego, a Bóg jest tym, który daje wzrost. I nieraz się już o tym przekonaliśmy, że nasze różne małe kroki, małe takie decyzje przełamania się, czasami może i zrobienia z siebie głupka w oczach kogoś. Takie życie, ale ziarno wpadło i też pewnie widzimy, że Bóg dał temu wzrost i też cieszymy się tego owocami. Więc o to prosimy, się, o to prosimy Boga. Przyjdź królestwo Twoje, czyli... Podlewaj, podlewaj to ziarno, które my tutaj siejemy. Więc, moi drodzy, króciutko podsumuję. Więc w modlitwie Ojcze Nasz modlimy się Ojcze, czyli wołamy do Boga, który jest miłością i chcemy na to odpowiadać naszym synowskim przylgnięciem do tego i pragnieniem wzrostu, rozwijania się. Mówimy Ojcze Nasz, bo jesteśmy we wspólnocie i chcemy o każdym pamiętać, włączać Go w naszą modlitwę jako taki piękny dar serca bezinteresowny, Mówimy, któryś jest w niebie, bo Bóg pokazuje nam cel i my chcemy wszystko robić ze względu na cel. Mówimy, święć się imię Twoje, bo Bóg jest inny, jest święty, jest godzien chwały, uwielbienia i my chcemy Go uwielbiać cały czas, szczególnie przez Eucharystię. I mówimy, przyjdź królestwo Twoje, bo my jesteśmy współuczestnikami i współdziałamy w rozwoju tego królestwa siejąc ziarno, ale my wołamy do Boga, przyjdź królestwo Twoje, żeby On temu ziarnu dał. Wzrost. Amen.